0: Muito bem, estamos aqui na chácara da Tabata Bowling, depois de uma reunião muito produtiva do Science Vlogs, é, onde nós encontramos vários colegas da rede e eu não podia deixar, é óbvio, de conversar com os caras mais interessantes e criativos e históricos já na internet, já tem um público consolidado e uma história... Consolidada na divulgação científica no Brasil, que é o Estevan Slow, meu camarada do Science Vlogs. Salve, Slow, muito massa! Cara, bater um papo com você é uma honra, muito genial ver, ouvir você no meu canal. Valeu demais!
1: Sim, 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 obrigado, obrigado pelo convite, para mim também é uma honra estar aqui, Eu já conheço o seu trabalho há um tempo, já vou acompanhando já desde o começo do Science Vlogs, que a gente estava junto praticamente, né, quatro anos atrás, mais ou menos que a gente começou Imagina. o seu.
0: Pois é. é. É bom registrar
1: que a gente está aqui no meio do ambiente de churrasco, né, a gente não está num estúdio, a gente não está em lugar, a gente estava aqui, ele tomando uma cerveja, batendo papo, falando, por que a gente não pega o celular e vai ali rapidinho, a gente grava o podcast, a gente continua a conversa que a gente já estava tendo praticamente, né, então um ambiente informal, um ambiente amigável.
0: Exato, é, porque realmente é, eu, eu, eu fico é, com pena de não compartilhar essas coisas que a gente conversa em off com o público Porque o público gosta do nosso conteúdo, né? vê que a gente se esforça para criar coisas E tem muito bastidor legal para compartilhar é, e nem sempre a gente tem a oportunidade, mas vamos lá Mas ó, já vou chegando atirando você é, tem feito um trabalho fabuloso. Você, sentiu, você <risos> cê fez, cê tem feito um trabalho fabuloso é, explorando e discutindo o problema da vigilância de dados, do uso de empresas de tecnologia desses dados que são coletados sem a nossa concordância ou sem que a gente saiba direito, para fins de propaganda ideológica e para coisas absurdamente graves. É, eu vou colocar os links dos seus vídeos aqui no podcast, mas é, eu adoraria que você, agora, nesse momento assim de supetão, é, dissesse a galera que está ouvindo quais são os problemas que as pessoas estão negligenciando e o que, que, que você acha que a gente tem que prestar atenção nesse momento, tanto em termos é, de defesa da nossa democracia como até a defesa da nossa própria é, identidade né, diante essa coleta avassaladora e, muitas vezes, criminosa de dados.
1: É, eu acho que o maior problema é que a gente não sabe o que eles estão fazendo. A gente não sabe o que, que o pessoal que está tendo acesso a todos esses dados está descobrindo através disso, de análise, com isso. Estão rodando inteligência artificial pra caramba em cima de big data, de, de dados de... De, de Facebook, de Twitter, de todas as redes sociais, de todos os aplicativos. Qualquer aplicativo que você instala hoje, você vê que ele, a primeira coisa que ele faz é pedir acesso à sua câmera, à sua localização, a, a gente estava até conversando agora, as suas chamadas, né? Eles sabem quais chamadas você fez, com, então eles sabem com quem você está conversando, quanto tempo você passou conversando com cada pessoa, então você descobre coisas sobre os relacionamentos internos dessas pessoas, que às vezes até o público mais próximo, familiar, não sabe o que está acontecendo e, e eles sabem, eles sabem o que a gente está fazendo. E quando a gente pega uma quantidade absurda de dados e, e bota uma, uma inteligência artificial para rodar aquilo e tentar encontrar respostas através disso, a gente, a gente pode descobrir, está tipo, fora do, do campo da imaginação ainda. Né? Tipo, nós que estamos aqui nessa primeira geração que está passando por isso, a Puxa. gente não sabe o que eles estão fazendo. A gente não sabe o que, que é, qual é a possibilidade através disso, o que, que você consegue fazer com esses resultados, sabe? Eu vi um, um estudo que parece que ele teve resistência para ser publicado, mas ele acabou vazando, que foi do Facebook, alterando o algoritmo da rede para ver se ele conseguia mudar as emoções que estavam sendo extraídas daquelas pessoas. Então, tipo, você pode modificar, às vezes, o algoritmo e você conseguir, vamos supor que... É que é complicado, eles estão extraindo um monte de coisa. Né? Tipo, antes era só o like e o dislike. Aí o Facebook passou a usar cinco emotions diferentes: em tristeza, uhum. felicidade, surpresa, raiva. Tipo, pra... Você acha que, que aquilo ali é só para melhorar a nossa relação? Aquilo ali é para eles conseguirem mais dados sobre a gente, sobre como a gente se sente uhum. quando a gente vê cada é tipo de conteúdo: se as pessoas gostaram, se as pessoas não gostaram, se elas estão raivosas, se elas estão esperançosas, surpresas. E, e através disso, ele, eles conseguem. Foi pelo que eu entendi desse estudo, né? Tem que, que dar uma olhada, mas parece que eles conseguem tipo, tirar interpretações disso e sabe-se lá que conclusões que você chega a partir disso, né? Isso. Se você consegue alterar as emoções que estão sendo extraídas de dentro das redes sociais, será que você consegue guiar a opinião pública para uma direção dentro do campo da lógica sem que elas nem percebam o que está acontecendo, achando que estão sendo convencidas aí naquela direção?
0: Exato, achando que é uma emoção natural, né? espontânea Isso. mas na verdade é uma, uma indução a emocional. partir de, de um histórico das suas próprias emoções ou é. seja, eles sabem o que a gente quer antes que a gente saiba o que a gente quer e é. vai tocando bola é, eu me lembro desse estudo de fato, é, eles alteraram as, o humor uhum. de um grupo grande de usuários manipulando o que, que se colocava nos feeds Sim. É, muita gente Isso acha que, que né? Então, a gente acha que o feed é natural, né? A gente não tem consciência das regras. Isso é muito complicado. E, e aí, Slow, me vem um, um, uma, uma contradição que, para mim, não está bem resolvida. Eu realmente gostaria... É uma pergunta mesmo, não tem nenhuma co conclusão sobre isso. Que é essa ambiguidade que eu sinto muito, por exemplo, ao utilizar a rede social. Porque parece que eu sei que eu estou sendo controlado. Eu sei que há induções, eu sei que às vezes eu entro numa roda viva de interação que é tóxica, mas ao mesmo tempo, às vezes eu acho, não, vale a pena, porque eu estou aqui falando de ciência. Como é que você resolve essa contradição? Falar de ciência é um ambiente que é tóxico por natureza que induz as pessoas, que você não tem muito controle.
1: Eu, eu gosto de ser otimista, assim. Eu sei que o futuro pode ser pessimista ou ele pode ser otimista. Eu gosto de apostar ele na, na versão otimista do futuro, porque isso me dá força para agir da forma como eu, eu ajo. Uhum. Né? Se eu apostar no futuro pessimista, então tipo, eu, eu, eu não tenho por que fazer as coisas que eu faço. Né? Eu, eu espero um futuro progressista, um futuro que estaria disposto a tentar melhorar a sociedade. Então, tipo, o YouTube já está há um tempo o Facebook, né? O Facebook agora deu uma baixada, mas o, o Twitter. Essas plataformas elas tentam pelo menos passar a impressão que elas estão preocupadas com com, com com o problema delas em relação a a educação, a, a, ao quanto que, que as pessoas estão disseminando fake news e, e os problemas que as plataformas causam, né? Eu acho... Peraí, deixa eu pegar o ponto que eu fiz É a uma, questão... Um grande, Isso,
0: não, é genial. É, será que é uma contradição, né? A gente é, saber que rede social é tóxica e que induz a controle social e ao mesmo tempo a gente estar tá lá participando, tentando é, interferir. Sim, eu conto
1: que... É em algum momento tem essa esperança de que em algum momento elas vão tentar colaborar, porque elas vão ver o, o, o problema na, na sociedade, ou pro, os próprios estados, os próprios países vão forçar elas, igual os Estados Unidos está pressionando uhum. o Facebook, chamou eles lá no tribunal, pra, tipo, vocês não podem deixar isso acontecer, sabe? vocês não podem simplesmente fazer uma, uma máquina de propaganda gigantesca, de desinformação proposital para poder alienar um público em cima de, de algum assunto. O Facebook, especificamente, eu fiquei muito decepcionado, porque eu estava nessa esperança de, porra, eles vão, eles vão perceber a merda que aconteceu e vão, vão modificar alguma coisa na política da plataforma. Mas eles falaram que, recentemente agora, que eles não têm interesse nenhum nessa, nessa campanha americana agora de, de tentar combater a desinformação propagada dentro da rede. Porque ele fala que isso aí é um problema que a sociedade tem que resolver, que o Estado tem que resolver, porque aí passa a ser um controle de informação. O que, que é a informação que pode ser passada adiante e qual que não pode ser passada adiante? Né? Qual que é a fronteira entre isso? Eles argumentam nesse sentido. Uhum. Só que assim, todo mundo sabe que, o que está que acontecendo. Tem um monte de, de empresário, um monte de, de gente com... com, com com poder e influência, que está usando essas né? plataformas, sei. eles estão ganhando muito dinheiro com isso. As plataformas sociais estão virando as, as, a, a, a luta de, de, de campo, sabe? O, o ringue está virando o ringue político das democracias. Está é. virando as plataformas sociais. Então eles estão ganhando muita grana, porque quem percebeu que você usar impulsionamento ali dentro, é, botar dinheiro ali dentro para você conseguir divulgar o teu panfleto para não sei quantos milhões de pessoas você está conseguindo autorização agora tipo no congresso para passar a considerar a verba de campanha para ser direcionada para dentro da entendeu? Tá indo toda nessa direção. Então tipo se se as plataformas de dados é, começarem a serem seduzidas por esse poder da extrema direita que está subindo agora que está causando a, a desinformação proposital para alienar as pessoas a gente tá fudido, cara. A gente tá, a gente tá fudido mesmo, porque a gente precisa da ajuda delas pra resolver esse problema. Pois é. Então a gente precisa contar que elas vão ser progressistas nesse sentido e vão tentar ali amenizar o que tá rolando e administrar e fazer com que as democracias continuem funcionando de forma saudável. Pois
0: é. Não, é, é... Você falou uma coisa de fato, eu concordo nesse sentido de que... É talvez não seja tão contraditório estarmos nas plataformas fazendo a crítica a elas justamente porque nós somos otimistas né? a gente critica para apontar onde não queremos ir e como comunidade né tentar fazer um esforço aí para direcionar e pressionar é, eu lembro do Jaron Lanier falando o problema é o modelo de negócio né a tecnologia não é o defeito é a forma como as, as, as corporações estão tomando conta. É, e eu, vi, eu vejo às vezes também, acho que é uma reflexão importante, tem gente que tenta não sei se minimizar ou argumentar que não, a política sempre foi assim e que rede social é só um, um instrumento, mas que o problema está sendo superdimensionada. O que você é contraargumenta? quando você vê gente com esse tipo de raciocínio...
1: As redes sociais estão sendo
0: super né? É, imaginando que não. Acho que vocês estão exagerando. É, existe todo mundo aí que não é coberto pelas redes sociais. Elas não são tão poderosas assim. Será que Bom, elas têm... Estão tem... se
1: tornando as, as maiores empresas do mundo, né? as mais ricas do mundo. Né? Já estão começando a competir com petrolífera daqui a pouco. Então a gente tem que levar em consideração o poder que esses caras estão tendo político em cima do, 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 do mundo inteiro, né? o Yuval Harari do uhum. Sapiens, ele fala que pô, daqui, se a gente continuar nessa direção, a gente vai sair de democracia e vamos entrar na, na ditadura dos dados, isso. que as empresas que controlam os dados os Estados, que controlam os dados das pessoas são quem controlam a porra toda, uhum. justamente porque eles estão descobrindo coisas que a gente não sabe sobre a gente nessa subestimação eu, eu sinceramente acho que está tendo uma subestimação gigantesca do que está rolando, a sociedade está subestimando esse assunto os jornalistas, muitos intelectuais eu acho que isso tem um pouco de, de conformismo por você ter passado a maior parte da sua vida aprendendo que a sociedade funciona de certa forma e hoje a gente tem uma variável fodida nova que ninguém sabe lidar direito que são a, a como que as redes sociais e a internet transformou as nossas relações e a informação, a disponibilidade de informação. Uhum. A sociedade humana se constrói acima de como que a gente como que a informação está sendo distribuída entre as pessoas, isso transforma a sociedade inteira. Então a gente tem agora uma mudança nessa, uma mudança radical nesse paradigma da informação para um novo contexto. Então subestimar isso, porque ah, acho que não. Eu acho que isso aí é bobeira, isso aí é bobagem, tipo, tá saindo estudo, o Senado encomendou um estudo agora mostrando que cerca de 70% da população brasileira usa como principal fonte de informação o WhatsApp. Pois é,
0: WhatsApp. Então, tipo, caralho.
1: 70% a TV vai perdendo força, as redes sociais vão ganhando força em cima disso.
0: Pois é, e a gente vê como que é, é sistêmico, né? Ao mesmo tempo em que se valoriza um recurso que é altamente manipulável, há um empenho deliberado para deslegitimar a universidade, deslegitimar a imprensa, sim, sim. estigmatizar professor é, e tudo pelas redes sociais, né? Estão fazendo tudo...
1: Tem uma questão de, assim, ah, a gente acabou de sair de uma crise econômica, isso traz um cenário de pessimismo para a população. Mas a minha opinião é que a crise econômica deixa a população vulnerável emocionalmente uhum. a se agarrar uh, a quem, quem, quem traz aquela resposta, aquela esperança. E esse modelo de propaganda para falar nós temos a solução de todos os problemas está sendo feito através das redes sociais.
0: Uhum. Putz, de fato. Nossa, é um contexto. E, e como é que a, a divulgação científica entra nessa? Porque é, a gente, de novo, né, nesse contexto de deslegitimação da ciência, é, a gente vê que isso é tática para que não seja denunciado. Porque parece que há um, uma, um esforço para que nem essa lógica seja denunciada para que. É, fique mais fácil né, o argumento, o controle, etc. É, você acha que, nesse momento, as estratégias atuais de divulgação científica estão no rumo legal? É, onde você vê grandes lacunas? e O que, que a sua experiência te demonstra sobre caminhos que a gente ainda precisa explorar?
1: Eu acho que é nós aqui do Science Vlogs, pessoal, a gente está fazendo certo. A gente precisa. Eu estava até conversando isso com o Calazans ali agora. A gente precisa descobrir como canalizar a informação está disponível toda, que está sendo toda disponibilizada na internet porque é muita informação sendo gerada para todos os lados e as pessoas entram na internet e elas começam a navegar ali dentro baseadas em emoções que elas sentem. Uhum. Tipo, ah, esse aqui me parece interessante, esse clica ali, nossa esse vídeo me pareceu, me motivou, me pareceu legal, tipo, é tudo uma, uma navegação de emoções dentro de um caminho lógico. Uhum. Sabe, você vai guiando essas pessoas e, uh, e, as, e muita gente está entrando agora justamente para tentar desviar esse caminho dessas pessoas, baseando na emoção, para levá ela para alguns campos. Eu acho que o desafio da década, sem dúvida, e que vai ser provavelmente dos próximos 30 anos, que sempre foi um desafio da humanidade, né? é como a gente vai conseguir lidar com a informação que a gente produz e como canalizar ela para a gente conseguir usar de uma forma eficiente, que seja... Bem, que seja para o bem da, da, do desenvolvimento social e da, do, da, do convívio sustentável com o planeta. Eu acho uhum. que esses são os maiores questionamentos que a gente tem para os próximos anos.
0: Pois é, tem um, um enigma que me incomoda muito, porque, curiosamente, né, na plataforma que é o símbolo das tecnologias, o símbolo do, da inteligência humana, do engenho humano, uhum. é precisamente a plataforma mas onde a pseudociência, onde a mentira, onde o fanatismo encontrou para ser, ser disseminado com muita facilidade. É, e a impressão que eu tenho é que eles têm muita desenvoltura nessas plataformas, nesse modelo de negócio, porque eles não têm nenhum escrúpulo em apelar para emoções mais rasteiras, emoções mais primitivas das pessoas, raiva ódio, e a, a impressão que eu tenho é que nós da divulgação científica, jornalistas, são muito escrupulosos, são muito ah, meticulosos, são muito preocupados com, a, a sua, com o seu trabalho e acabam evitando ser popular demais, acaba deixando de se comunicar de forma mais absurdamente simples com, com pessoas que não fazem parte do meio... Que que você, que você acha que isso é um problema? Estou viajando. O que, que, que você acha que...
1: Eu acho que a gente está passando nos uns períodos mais cruciais de transição da, da humanidade. Assim. Igual você teve, sei lá, aqui na história, na história ocidental. Né? Você tem tipo, ali o Renascimento, que faz uma revolução cultural uhum. e que você tem tipo, um monte de gente produzindo um monte de coisa. você tem a, o surgimento da, da gráfica, que faz com que a informação possa ser passada cada vez mais, isso aí tipo, gerou junto com as grandes navegações que trazem informação para dentro da Europa de fora. Então, tipo assim temos um boom da informação, como é que a gente vai lidar com isso? Caralho, os caras entram em crise, começam a ter ideias, a igreja tenta voltar para segurar isso e não deixar com que, que perca fiéis pelo questionamento do que está rolando. Eu, eu acho que esse período que a gente está passando, dos anos 90 para... Daqui pra cá, a gente tá passando por uma revolução uhum. da, da informação, a gente saiu de um período de rádio e televisão que, que os nossos pais foram criados, Você, eu fui criado também, eu, eu, peguei essa, eu peguei essa geração e do nada começou celular, e começou a internet, e começou tututututu, tu, 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 tu. então tipo, tá trocando tudo, tá, tá, tá tudo ficando muito diferente. E eu acho que isso, isso traz muito medo para as pessoas que já são profissionais, especialistas, e já se isso. acostumaram a interpretar então, a sociedade de uma forma.
0: Uhum. tão confortáveis no seu métier, né? E de Sim. repente tá todo mundo perplexo, né?
1: É mais fácil você falar que, ah, eu acho que isso não tem tanta relevância sobre o, do, as relações sociais e não sei o que, do que você tentar entender o que está acontecendo. Uhum. Porque para você tentar uhum. entender, você vai ter que estudar tecnologia, você vai ter que estudar é, como é que as inteligências artificiais estão conseguindo analisar uma questão que você vai ter que estudar big data para saber o que, que é você extrair dados da população inteira e você tentar tirar alguma coisa dali de dentro tipo, não é um campo fácil, é um campo difícil de conhecimento de fato. e aí é mais fácil você empurrar isso pro canto e se manter ali naquela sua posição confortável e segura de que você entende o mundo você uhum. entende tudo e ficar tentando passar a vida depois arrumando é, explicação pro que que está acontecendo pois é.
0: às vezes ganhando dinheiro com essas explicações equivocadas, é. né, como é muita Exatamente. acontece muito com jornalistas, consultores e tal, uhum. é, e sobre essa questão de aprendizagem eu acho que o seu caso é particularmente interessante o Davi eu fiz uma entrevista com ele num podcast inclusive está aqui o link do podcast em algum lugar aqui é é um, é um problema que é o seguinte a gente vê que é, por um lado a ciência tem sido desqualificada e etc e há um anti-intelectualismo muito evidente nos nossos tempos é, agora por outro e e, e ao lado desse anti-intelectualismo há um discurso aí que propõe o autodidatismo, dizendo que não, tá, as informações estão todas aí nas redes sociais. Só que a gente vê também que há muitas armadilhas né, nesse autodidatismo, porque há muita informação errada, muita coisa falsa, e nem sempre as pessoas têm o um espírito crítico é, aguçado, aprimorado o suficiente para discernir. O seu caso é exemplar, porque você conseguiu aliar o que há de melhor do autodidatismo ao ser rigoroso nas suas pesquisas, ao defender ciência com muita naturalidade, com muita clareza, com muita consciência e com muito domínio de causa. É, e é, eu, isso é um pro problema que eu acho muito sério também. O que é que você, na sua experiência pessoal, aprendeu e que recomenda para essa geração que realmente tem razão ao buscar as suas próprias fontes de informação, mas que não podem cair nessas armadilhas. Como é que você faz?
1: Cara, eu acho que eu tive muita sorte, na verdade. Apesar de tudo, eu tive sorte, porque eu sou o caso de uma geração que nasceu com os nossos pais ali ensinando o que era informação de qualidade que passava ali na televisão, ou você tinha uma enciclopédia no armário, na lia a Barça, eu li a enciclopédia Barça um monte de vezes na minha infância, e eu vi essa transição para a informação disponível na internet, uhum. então tipo, isso já me gerou, eu já tinha uma, uma, uma noção de que eu não poderia, tipo, creio, que existia uma canalização de informação, que existia informação de credibilidade, informação que você podia levar isso mais a sério e o fato de eu ter estudado numa universidade federal, isso me ajudou muito porque eu entendi como é que funcionava o método científico, eu entendi ali dentro como, eu, como é que o, a informação ela vai sendo disseminada e como é que isso é importante para a gente conseguir continuar seguindo adiante, né? E eu vejo, cara, eu vejo o pessoal hoje na internet, já faz o quê? Esse, esse boom, assim, das redes sociais, foi o quê? Em 2012, 2010, é. o Orkut ali estava surgindo. Uhum. Pô, o pessoal que tá dessas gerações mais recentes, que está fazendo 18 anos agora, já nasceu dentro disso. E já nasceu com aquela desconfiança que os nossos pais aprenderam de você sempre desconfiar da imprensa, de você desconfiar da mídia. Uhum. Porque naquela época, tipo, apesar da informação ser bem refinada, era a única fonte de referência uhum. ali, praticamente que você tinha. Então, tipo, você tem uma, uma questão de, de tentar combater aquilo. E aí você ensina isso para os seus filhos. os seus filhos caem dentro das redes sociais. Nas redes sociais, tá faltando as, os adultos ensinarem agora as crianças pois que as redes é. sociais é um, uma loucura do caralho, você não então, tem controle nenhum ali dentro, sabe? São é. pessoas querendo te levar, querendo te, te, te enganar e te desviar do caminho que você tava para você acreditar em alguma coisa, para no final acabar tirando dinheiro de você, Exato, de alguma forma,
0: é. ou eleger alguém. E... e é um desafio tanto que... Ó, os Pais também não sabem, a gente vê. Sabe. Tanto é que a figura aí do, do tiozinho do Zap já virou um folclore, porque os caras disseminam sim, sim. maluquices com muita desenvoltura.
1: Um ponto importante é esse que você levantou, porque saiu estudos nos Estados Unidos mostrando que eram os maiores propagadores de, de fake news por lá são, são os adultos.
0: Então, pois é. Porque
1: os adultos têm essa coisa de ser contra a imprensa tradicional e achar que dali só vem coisa querendo só te manipular e só querendo te desviar completamente. E, e como esteve a vida inteira recebendo essa informação mastigada, acha que hoje tudo que se recebe no celular também foi mastigado. Não tem essa desconfiança. Até os mais novos que estão entrando nisso, ouvindo os pais falar, já estão mais desconfiados da informação. Opa,
0: que... estamos aqui com o Davi Airola. Acabou de trazer uma linguiça. Vocês não podem ver, nem cheirar, mas se vocês acreditarem que a nossa informação é confiável, né? se vocês acreditam em tudo que vocês veem na internet, saibam que tem uma linguiça... Fala, galera, tá uma delícia. <risos> pois é, esses...
1: É, geral é, são, 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 são todas as gerações, na verdade, que estão caindo nisso. A gente precisa de, muito rápido que a gente comece a pensar em formas de como lidar com isso, de como canalizar essa informação novamente, né? Uhum. Como, como, como conseguir refinar isso para poder educar as pessoas através da gente, Porque não tem como fazer com que as pessoas não vão para as redes para se educar. Né? Tipo, elas já estão fazendo isso. Uhum. Então, a gente tem que mostrar o caminho. A gente tem que mostrar que existe um caminho seguro dentro da internet em que você pode navegar, você pode encontrar as respostas para os seus questionamentos, você pode encontrar pessoas que, que, que se identificam ali com as conclusões que você está chegando. Não tem problema, a gente vai criar vários grupos diferentes, a gente vai criar divergência de pensamento, mas se isso for fundamentado e bem baseado, a gente vai estar tá fazendo ciência na hora que a gente for discutir. Uhum. A gente vai estar tá discutindo de uma forma madura, de uma forma que faça sentido. Uhum. E através disso eu tenho certeza que a gente é capaz de, de, de mudar a nossa interpretação de mundo para algo muito mais mais, mais favorável para todos nós. Mas enquanto esse caminho não estiver bem estabelecido, está todo mundo boiando, boiando, indo cada um para um lado e, e ninguém sabe. E está sendo manipulado, né? o caminho está sendo direcionado, as pessoas estão direcionando essa maré para conseguir
0: interesses políticos e poder. E, e econômicos, pois é. é e, e o um caminho que você demonstra no seu canal que eu acho fantástico né você tem informação em biologia mas ao mesmo tempo você transita com muita desenvoltura em vários campos né você vai da história você vai para comunicação e você faz comunicação frequentemente de maneira mais inteligente direta ao ponto do que muitos comunicadores que curiosamente parecem ainda reféns né de uma lógica que já foi ultrapassada é qual é a? Como é que você faz para lidar com essa interdisciplinaridade? Isso é, eu, eu pergunto, já pensando que eu sei que tem muitos ouvintes que são jovens, que ainda estão meio perdidos, que estão tentando escolher uma carreira, e que ficam com medo. É, como é que você faz essa separação? Como é, que você, como é que você discerne? Como é que é o seu processo de raciocínio para transitar tão bem em várias áreas?
1: É, eu, eu descobri uma forma de fazer pesquisa e de filtrar a informação que está disponível na internet, que eu fui validando ela no começo. Tipo, Você
0: tem um vídeo sobre isso, né? Como fazer assim, pesquisa né? em Sim. Google Acadêmico e tudo Sim. mais.
1: Para a parte de humanas, assim, eu não fiz ainda. Foi mais, eu falei um pouco da parte de humanas, né? mas, mas é mais voltado para a questão imagens de arte, de ciência e tudo, mas eu, na verdade, eu fiz, eu fiz sobre um, um tutorial para você se informar politicamente da importância de você não confundir junk news com jornalismo, que é a grande confusão que as pessoas têm feito hoje. Né? Existe uma grande diferença entre jornalismo e junk news. É, junk esses, News, junk esse tema é importante. É o termo em inglês. você não pode confundir Junk News com imprensa livre, porque não é, porque existe, existe uma má intenção de dentro da imprensa tradicional do jornalismo para querer recriminar tudo que não é da, 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 dessa tradição para uhum. eles continuarem segurando ali o monopólio da, 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 das informações que eles estão passando, né? Uhum. Mas, tipo, não pode confundir, porque existe muita iniciativa boa hoje livre de jornalismo livre que faz um bom trabalho na internet, mas isso é diferente de Junk News. Junk News é o pessoal pegando, fazendo, fabricando site, contratando alguém para chegar lá e fazer uma matéria sobre alguma coisa que você sabe que é só para enganar as pessoas e só fazer elas acreditarem naquilo e você vai manipulando a emoção delas dentro das redes sociais através dessas matérias jornalísticas, que as pessoas uhum. passam a acreditar mais do que, do que a imprensa. Mas, seguindo no, 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 no que você me perguntou. Quando eu comecei o meu canal, uma das razões do, do, do meu canal é... Ele é uma ferramenta de, de aprendizado para mim.
0: Né? Não legal. é só
1: uma ferramenta de ensinar, é uma ferramenta de aprender.
0: Conversei muito com o Davi, igualzinho. <risos> é, a
1: gente aprende muito, cara. Aprende muito, muito, muito. E eu gosto de história, eu gosto de... de, de... De sociologia, de psicologia. Para mim, não tem tanta essa, essa separação entre o conhecimento, sabe? Eu tenho sempre um objetivo de tentar compreender o que, que a gente está fazendo e o que, que a gente deveria fazer. Uhum. Para isso, você precisa caminhar por vários campos de conhecimento diferentes para você conseguir entender o que está rolando e tirar um direcionamento através disso. Uhum. Então, não é porque eu fiz faculdade de biologia que eu não vou me aventurar em outros conhecimentos, em outros campos de conhecimento. Uhum. É claro que eu vou me aventurar. E eu faço meus vídeos para explicar essas filosofias, eu registro aquele material ali, depois eu assisto, então fica mais fácil de eu memorizar aquilo.
0: Pois é, perfeito. Então, <risos> é, eu comentei isso, eu não quero ser redundante, mas eu falei isso com o Davi. É, como que aprender, é uma... desculpa, ensinar é uma das formas mais efetivas para aprender, né? Uhum. A gente sintetiza. Sim, sim, é... Se sintetiza. Será que... Pois é, esse será que é um... é um caminho interessante de... Opa, tá chegando mais linguiça. Ah, não. É. é um
1: franguinho? Nossa, é genial Frangão. Frangão.
0: Não vai ter corte aqui nesse podcast franguinho? Hum, ah, beleza Então, para recuperar aqui, né? Estamos em um churrasco na casa da Tabata Bowling Depois de um evento do Science Vlogs Ah, inclusive nós gravamos aqui um vídeo Falando sobre nossos prognósticos para daqui a 30 anos e a gente prometeu que só vai programar esse vídeo para 2050. Uhum. <risos> então já cliquem lá na, no YouTube, na estreia do vídeo. Quando eu, eu vou colocar o link aqui quando o vídeo estiver é, no ar. No ar não, quando estiver programado, uhum. para vocês clicarem no link de programação para que vocês sejam notificados aqui há 30 anos uhum. e vejam esse vídeo que a gente é, criou aqui. E, inclusive, uhum. essa discussão é legal.
1: Deixa eu... Deixa eu só concluir Ah, claro O que eu tava falando é... Quando eu comecei o canal para fazer uma forma de, de eu aprender e de eu conseguir explorar o mundo no conhecimento, os primeiros vídeos que eu fiz de história, eu mandei para meus amigos da, das federais de história para eles analisarem, porque eu tive esse receio. Eu tive esse receio de cara, como é que eu sei que o meu método funciona? Ele pode não funcionar, eu posso estar falando merda, achando que eu estou falando direito, então eu preciso ter o aval das pessoas. O fato de eu ter feito uma federal me fez me aproximar de outras pessoas também, eu sempre fui muito, 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 muito aberto para conhecer pessoas novas de diferentes áreas, diferentes para aprender sobre o mundo. E, e eles estavam elogiando, o pessoal estava gostando, e aí eu comecei a receber seguidor do pessoal de história, me elogiando, e aí professores de história pedindo autorização. Eles começaram a achar que eu era de história, que eu era formado de história.
0: Pois é, seu vídeo sobre Alexandre grande impressionante, é um documentário, caramba, <risos> e, e que É, é foda, isso? né?
1: E aí eu fui testando o meu método, falei, cara, será que, que, que isso acerta? É o negócio que foi marcante para mim foi quando eu fiz o vídeo da Revolução Francesa. Foi um vídeo de, de mais de 30 minutos, contando todos os episódios da Revolução Francesa, de, de uma pesquisa que eu tinha feito ali de, de última hora ali, usando. O... Eu já tinha um conhecimento prévio, assim, mas fui, 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 fui a fundo no negócio fazendo uma pesquisa. E eu postei o vídeo e falei, cara, será que tem alguma coisa errada? Foi bem no começo do canal. E aí todo mundo elogiando, elogiando, elogiando. Aí teve um comentário que eu recebi. E foi de alguém falando assim, pô eu só a única observação, você falou que numa bela tarde lá na França, o rei foi lá e cortaram a cabeça dele. Na verdade, foi numa manhã
0: e oh. foi às 11 horas da manhã.
1: Aí eu falei, caralho, aí eu percebi o poder da, da, das pessoas criticando o seu conteúdo. Então, tipo, se eu faço um conteúdo de jogo e... e especialistas e professores e um monte de gente ali que eu já estou cultivando há um tempo, está analisando esse conteúdo e elogia e não tem nenhuma crítica de nenhum detalhezinho, eu já levo isso aí pra, em consideração e falo, porra, aquele conteúdo passou, passou no teste. Uhum. Né? Se eu receber crítica, eu penso, puta, não foi na tarde, foi na, 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 na manhã e já vou construindo em cima disso. Aí eu fiz um vídeo sobre Napoleão Bonaparte, um amigo meu mandou, falou assim, vamos ver então se se isso está bom mesmo, mandou para uma pessoa que ele conhecia, que era especialista na vida de Napoleão, uma pessoa, um historiador fazia mestrado, doutorado nessa porra, conhecia pra caralho e ela elogiou. Eu falei, ah, passou, passou. O método funciona e aí eu continuo usando esse método. Às vezes eu erro, mas nunca foi nada grave ao ponto de desviar. Isso me traz possibilidade de conseguir abranger vários assuntos diferentes, porque... É, é o meu ceticismo na hora de lidar com a informação que está disponível na internet que me faz refinar aquele conhecimento e fazer algo mais, uh, mais, é, mais com mais credibilidade né?
0: isso, perfeito, olha, muito legal eu queria muito frisar para todo mundo que está ouvindo duas qualidades que o Silo mencionou que são essenciais para qualquer um que quer aprender, né? não é nem só ensinar nem só fazer ciência em termos gerais primeiro, é, procure galera que é reconhecidamente, que tem formação, que é especialista naquilo, para que ele possa conferir. A revisão por pares né, é básico na ciência. É, e a outra coisa ficar atento né, a esses comentários e ter essa seriedade, esse compromisso, esse rigor. Isso é importantíssimo. A gente vê hoje as pessoas manipulando informação para fins ideológicos, assim... É, não há nada neutro, mas fazer isso de forma deliberada e não refletir sobre a própria prática né, é muito complicado. É, e, e você falou essa coisa que é legal também, né? quando a gente se expõe, é, a, gente, com, a, gente tem uma, a gente tem que assumir uma responsabilidade maior ao saber que o negócio vai ser exposto. E aí, evidentemente, né, expor na internet é se expor aos haters. Como é que você lida com essa galera... Absurdamente destrutiva que aparece em canal. Como é, como é que você lida com isso? Porque isso é um problema grave também para quem está aprendendo e ensinando publicamente.
1: Uhum. Eu tenho uma relação muito de, de professor com essas pessoas, sabia? Porque eu acho que uma parte bem considerável dos haters, assim, que vão atrás para ficar te enchendo o saco, ficar falando merda de você, que não entendem nada do que você falou e vão diferente, elas são de próximo de 15 anos de idade. Eu acho, a gente não tem estudo sobre isso, mas eu desconfio com o pessoal de 16 anos, 14 anos, às vezes 12 anos. Você sente mais ou menos a maturidade da pessoa né, nos questionamentos que ela faz para tentar te provocar. Porque eu já passei por isso. Tipo, eu vivi muito intensamente todos os períodos da minha vida. Então, então você assim,
0: foi um hater de canal? Eu só não
1: fui porque não, não tinha <risos> rede social deliberada tá da forma como tem hoje, sabe? Uhum. Mas eu senti o clima. Eu sabia que aquilo era legal. Era legal você tentar causar o caos, você tentar causar discordância e você provocar as pessoas pra caramba e você constranger os outros só pra, só pra ver o que acontece, só pra ver se você se destaca com é isso, isso sim, sabe? Isso é, isso é Isso é quase uma coisa que eu diria que é quase uma coisa natural, assim, um pouco humana. Dos mais novos, eles tentam confrontar o que já existe. Então eles tentam chegar lá pra derrubar as pessoas, eles querem emocionar elas, eles querem testar isso tudo pra... Pra ver o que acontece. Então eu somo isso ao, a uma grande falta de educação que existe mesmo no Brasil. Né? A educação do Brasil, é, assim como vários outros uhum. setores, é tipo muito difícil. A gente acha que o Brasil é incrível, mas a gente está em rankings muito baixos, em quase tudo comparável a países que a gente considera muito piores que a gente, países na África, países na, na Ásia. A gente está nesse nível também, né? nível de educação, nível de, de crença em qualquer coisa. E, e aí, eu tenho uma certa compaixão, inclusive. Sabe? Eu tenho uma certa compaixão.
0: Eu, eu realmente juro que eu não tinha pensado nesse sentido. É, 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 um, é como a gangue do Laranja Mecânica, querendo horrorizar, talvez por tantas outras coisas, chamar atenção. Uhum. por Pode ser, é possível, realmente. É uma, não tinha sentido.
1: Da, é uma fase da vida somada a uma falta de, de, de educação muito grande as pessoas, não, 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 não a informação não chega direito até elas, elas não criam consciência, de, de, de consciência política mesmo, uma consciência ambiental, científica, de você reconhecer o, qual que é a diferença de um conhecimento científico para um, um, um conhecimento popular qualquer e, e tipo, o que, que a gente deveria... Cara, eu demorei muito, muito para entender o que que, que eu estou fazendo aqui. Sabe? O que, que a gente está fazendo aqui? Qual que é o objetivo das coisas? Para onde as coisas vão? Eu fui, eu fui perceber isso com 26 anos de idade. Depois de estudar, depois de fazer a faculdade, depois de fazer um Science em eu ter oportunidade de ir lá para fora e de voltar e de entrar no Science Vlog. Com uns 26 anos de idade eu entendi. Eu falei, caralho, agora faz sentido. Agora faz sentido. A gente precisa, a gente precisa caminhar para fazer a sociedade se tornar sustentável para que a gente não vá numa numa direção de autodestruição, um negócio catastrófico. Porque a gente tem que viver de forma, de forma sustentável no meio ambiente que a gente está. A gente precisa aprender a lidar com a terra, aprender a lidar com a natureza. E a gente precisa, tipo, no, 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 no meu universo de entendimento, a gente precisa fazer a sociedade se tornar mais respeitosa, mais educada, mais consciente de quem nós somos, o que, que a gente está fazendo aqui. Né? Nós somos animais, nós somos uma espécie dentro de um planeta que há, ah, que vive num universo num universo paralelo, só que a gente criou para nós mesmos, a gente precisa tipo usar a ciência, usar a informação para entender onde que nós estamos posicionados. E a partir disso, quando você compreende isso, você começa a se preocupar em como fazer, em, 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 como, em como viver nesse meio de uma forma que, que seja mais inteligente do, do que a gente faz, sabe? Pra mim, esse foi um caminho de destino que eu encontrei, que tem me servido muito bem para viver, para conversar com as pessoas. Isso me preenche, sabe? Isso me preenche, isso me faz, isso me faz ter uma, uma, uma grande motivação para continuar fazendo as coisas. E eu sei que, tipo, tem gente que pensa assim, foda-se, a gente só tá aqui porque a gente tá aqui, vamos viver do jeito que a gente precisar mesmo e se der merda deu porque isso faz parte da natureza. Em algum momento é, tem grandes extinções, em algum momento... É, é, população desaparece por qualquer razão e nem sempre isso tá no nosso controle, mas eu gosto, de, de o que me traz motivação é tentar fazer a nossa espécie ir numa direção que seja mais produtiva para todo mundo, ao invés de só abrir mão de todas as nossas preocupações e aproveitar nossa vida por aqui.
0: Pois é, cara, porra não. É isso aí, genial. Por isso que é legal eu aprendi um negócio a gente tem que terminar no auge, no melhor ponto da, da entrevista, porque o pessoal vai ficar alucinado para poder conhecer o canal do Slow. Vou deixar o link aqui nas descrições. Vocês estão vendo como há possibilidades muito legais de intervir no mundo, de se humanizar e de aprender de forma rigorosa. E eu realmente eu quero encerrar aqui justamente para que vocês fiquem com essa reflexão do Slow na mente, porque a gente realmente é, precisa desse tipo de atuação no mundo. Slow, cara, fenomenal, camarada, caraca. Eu só não me surpreendo, que eu sei que você é genial, mas ficou muito legal. Acho que uma entrevista muito bacana, uma conversa, que entrevista? Um papo muito legal, imagina. Então, excelente trabalho, queremos continuar vendo o seu canal ativo até daqui 30 anos, 50 anos, quando a gente vai... É, Ver os nossos é, eu... vídeos lá juntos, né? É, e acho que você tem feito um material fantástico para contribuir aí com esse nosso momento. Acho que está fazendo história. Parabéns, é um excelente trabalho. Genial.
1: Valeu demais. Eu, eu faço o melhor que eu posso dentro das minhas capacidades. Valeu. Talvez eu pudesse fazer mais do que isso, mas eu estou me esforçando ao máximo e, e aproveitando cada passo do processo. Massa demais.
0: <risos> Genial. Bom trabalho. Galera, então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Slow. Os links estão aqui na descrição. Vejam os vídeos. Acho que a gente vê tanta coisa na internet que vale a pena se concentrar em conteúdos de qualidade. Sobretudo, imagina, galera, meus camaradas do Science Vlogs. Muito bem. Então é isso. Divirtam-se. Juízo. E como eu gosto de respeitar o tempo de vocês... Encerro aqui.